1: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y este es el podcast de hoy Llevo días forzándome a escribir, a preparar, a guionizar eh, Como me imagino que ya habréis leído Pues estoy migrando de OneNote a Coda.io El entorno de redacción de los podcasts Y esto pues me ha llevado algún tiempo También estoy con la web Estoy preparando una web nueva Hecha en Hugo bueno, Eso Me debe forzar a que Escriba más Porque Porque sí Porque me leo Siempre veo que Me falta algo Que algo salta En algo que en una primera redacción no se ve bueno, Siempre Siempre pierdo, pierdo algo de tiempo por ahí Por eso este, este retraso Bueno, en fin Que vuelvo a la virtualización de dispositivos Que dejaba hace cuatro capítulos Cuando hablé de discos, de puentes, de controladoras Y claro, he hablado de discos virtuales De ficheros VMDK o VHD o QCO. Que son los contenedores eh, habituales Pero hay más también voy a saltar un poco más allá del VMware Player, puesto que necesito hacer más cosas y que os voy a contar ahora. En virtualización de escritorios es poco frecuente ver discos en crudo entregados a una máquina. Es mucho más común verlos en servidores. Hace años existía la discusión de si un disco en una lun entregada al hipervisor y accedida como fichero era más o menos lento que entregar el mismo disco por RDM a la máquina virtual. Bueno, vamos a explicar estos términos. Una lun es el Logical Looning Number y en el hipervisor y en cualquier kernel hasta en Windows Va a ser los que, lo que nos presente el módulo de multipath del, del Device Mapper. Esto es mmm, un término característico de un protocolo llamado SCSI, SCSI. Bueno, un RDM, el RAW device, device Mapper, lo que decía antes, es una forma de entrega, pero también hay que pensar que lleva algo por debajo, que es el device mapper. Bueno, esto es un subsistema que, bueno, le tengo que hincar el diente, a ver cuándo se inventa, a ver cuándo se introduce como lo que es, pero es la base de todo el stack de dispositivos de disco y por extensión de todos los dispositivos de bloques. Al menos en Linux. Aquí, en virtualización, y sin entrar a lo bruto en disco, representa a un disco que gestiona el hipervisor y que se va a entregar a la máquina virtual. Pero ese disco es un LUN, ¿vale? Lo que contaba antes, ya sabéis, un logical In number y puede ser desde un simple disco USB enganchado al hipervisor de tipo 2 o un disco de cabina de fibra formado por varios bloques que están formados por los discos de varios eh, magazines de una o varias cabinas bueno, esto depende de cuánto queramos cre eh, crecer me acabo de dar cuenta que en la definición de LUN y de RDM meto más términos bueno, vamos a ver es casi para el que no tenga claro lo que es es el Small Computer System Interface. Vale. Como tengo que hacer una saga dedicada a los discos, me quedo aquí solamente. Con el tema de la nomenclatura, de las direcciones Es casi. Vamos a tener unos UIDs, unos churros de números hexadecimales que no se pueden mojar ni en chocolate. Y que vamos, que los veo y no los destripo bien. Pero bueno, por suerte podemos obtener los nombres canónicos, que tienen un formato más manejable. En nuestro caso, y desde el punto de vista del kernel, eh, el kernel levanta un driver. Comienzan a generar estos nombres, Pues, por ejemplo con el nombre de la tarjeta controladora, un HBA, un host bus adapter, un número de camino, otro número el destino y corresponde a la controladora de la cabina por donde se va a entregar el destino y por último el identificador de la LUN en una extracción de datos normal veríamos que el datastore 1 está formado por la LUN 1 de la cabina que me ofrece cuatro caminos por lo tanto vemos que los nombres canónicos son vmhba2.c0, 2.t0, 2.l1 vale ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues el nombre de la HBA y el nombre del target. ¿vale? Con lo cual teníamos HBA0 y HBA1. Vamos a tener también T0 y T1. Bien, como ya tengo dos combinaciones, 2 por 2, 4. Ya tenemos ahí nuestros cuatro caminos. En total vamos a tener cuatro nombres canónicos que cada cual me va a identificar un camino distinto. De esa misma LUN Bueno, en realidad necesitaremos diferenciación de eh, De SAN, de destino Pero como solamente tengo dos puertos orígenes Y ataco dos destinos Pues lo conecto a dos fábricas que me distribuyen El disco y se acabó Bueno, este ejemplo lo he traído de una instalación estándar De, de SAN, de Storage Adapter Network No, perdón Storage ARED Network vale, Red de área de almacenamiento Esto es un invento Que se sacó Cuando aún las redes De, de datos Eran un poquito más Flojas, débiles Para aumentar la velocidad En base a fibra y demás Bueno, Con switches intermedios De tipo brocade de ahí el tema del fabric. El fabric es una denominación dentro del sistema Brocade. Que bueno, igual que Cisco tiene, eh, Cisco tiene su IOS. Brocade tiene Fabric OS. Y una cabina pequeña. Puede tener dos controladoras. Con lo cual, ahí ya tenemos Dos orígenes. Dos fabric. Cruzamos dos controladoras. Un mismo disco lo veo por cuatro caminos. ¿Ventajas? Pues que si se me cae un cable, no pasa nada. Si se me cae una controladora, no pasa nada. Si se me cae un switch, no pasa absolutamente nada. Porque en teoría lo tenemos todo redundado. Bueno, esto es eh, lo más habitual en instalaciones profesionales aumentar el número de Fabrics o el número de caminos puede no aportar exactamente el aumento de rendimiento o de tolerancia a fallo que podemos esperar, ¿vale? no por tener ocho caminos perdón, 16 caminos en una LUN porque le hemos dado 4 Fabrics y tenemos 4 adaptadores que nos van a ver cabinas que están replicadas en remoto, no se te va la luz de un rack y adiós el punto más débil en ese caso sería el servidor Otro concepto a tener en cuenta es el multipad, el sistema de, de múltiples caminos. Bueno, pues si yo a un enchufo le perdón, si yo a un equipo le enchufo dos controladoras, una con un cable a cada uno a una cabina que tenga dos controladoras, puedo decirle que me publique en esas dos controladoras algún recurso. Por ejemplo, un alumno. Hasta ahí bien, la cabina lo que va a hacer eh, es publicar en la controladora 1 la LUN, en la controladora 2 la misma LUN. Bien. Nosotros en nuestro lado, en el lado del servidor, lo que vamos a tener que hacer es alguna cosilla más. Por ejemplo en Windows necesitaremos levantar los servicios de multipath si no queremos ver que un solo disco lo tengamos multipla, multipli, perdón, multiplicado por el número de caminos y número de controladoras lo que pasaría y sí pasa es que obtengamos en el servidor una unidad, por ejemplo, e2 puntos que puede estar compuesta por por debajo por cuatro dispositivos, vale, esto es perfectamente plausible por los caminos, pero no porque la luna, eh, perdón, no porque la cabina me presente cuatro discos distintos. ¿Vale? Si yo no tengo levantado el multipad, eh, qué es lo que veré, pues veré que la unidad C, la unidad F, la unidad G y la unidad H lo que yo escriba en E me va a aparecer en F. Y si yo lo borro en H, me lo va a borrar de las otras. Entonces, sinceramente, por poderse se puede. ¿Incómodo? Incómodo es un rato. ¿vale? Y de hecho no se debe utilizar eh, este tipo de almacenamiento sino un software de multipad que gestione estos temas. Esto es bastante peligroso y conlleva problemas de pérdida de datos. Bueno, en Linux eh, funciona un poquito mejor. ¿vale? Todo esto está guarnecido por el módulo de multipad. El de ViceMapper, cuando se levanta en el kernel, pues levanta el módulo de multipad y bueno, pues por supuesto que vamos a poder ver el mismo disco por separado. Por ejemplo, vamos a sacar un fdisk l y nos va a sacar sdb hasta sdi, que puede ser el mismo disco. Dos controladoras, cuatro caminos, bueno, pues es lo habitual. Pero vamos a hacer agrupaciones gracias al device mapper. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que en barra d barra mapper, barra mpath 1 agrupará los discos que hemos hecho antes. Bueno, si hay módulos de fabricante, pues a lo mejor en BDM de 1 se llama dm-0. Si no hay... Depende si hay módulos de fabricante o no y si queremos hacerlo a mano o no. Aquí, pues lo mismo, trabajaremos sobre los dispositivos mapeados. No me impide eso poder levantar barra D, barra SDB, montarlo y trabajar con él. Pero, lo mismo, puedo perder datos. Además, la... Lo que nos aporta Multipad es, pues eso, tolerancia a fallos, balanceo de cargas. Bueno, pues eso lo veremos ya más adelante con el comportamiento del driver de Multipad. Buah, menudo tocho. Lo mismo, la SAN, RAID. Todo esto va para la saga de discos. Pero bueno, vamos a terminar de aclarar un par de cositas más. Venga. En una cabina de discos Hay una o varias controladoras Que pueden ser de, de varios tipos Y al igual que el cableado Puede existir uno o, o muchos Esto ya lo veremos viendo Y voy a entrar un momento en la cabina Puesto que no es un monolito Con un montón de discos enchufados a algo Que lo acaba sacando por una fibra Y tenemos a un mono con un hueso Anda coño, si sí es mi avatar bueno, pues eso. Un magazine, aunque suene a revista, es una bandeja de discos. Una bandeja de discos mmm, que podremos extraer o podemos ver todos los discos en, en el frontal. Eso ya, según se haya dise eh, diseñado. Bueno, pues es una bandeja que normalmente está enlazada a una controladora. Una controladora es CASI. ¿Vale? La controladora SCASI podrá llevar de 1 a 15 discos Y normalmente el control de su alimentación Dentro de esa controladora habrá agrupaciones de discos en RAID Que proporcionen protección, rendimiento o las dos cosas Estas agrupaciones se llaman disk groups bueno, La controladora RAID se comunica con la controladora de la cabina que es la que contiene la inteligencia de la misma, y donde podemos gestionar los diferentes disgroups groups, que luego serán agrupados y particionados para aumentar el rendimiento y la producción, y ya no solo a nivel de magazine, sino entre bandejas, incluso entre cabinas, incluso entre cpedes. bueno A ver, esto que acabo de describir es una cabina muy grande la mayoría de los usuarios a pie como mucho verán una NAS con un par de interfaces de red que sí que pueden hacer multipath y es casi, o que puedan tener una tarjeta de dos puertos de fiber channel o, o una tarjeta de ethernet para con capacidades para FCOE bueno pero esto ya se va de precio lógicamente en estos aparatos 24 discos es una medida más o menos grande para la mayoría de los usos una o dos controladoras es casi por tanto uno o dos magazines y una interfaz más o menos gráfica sin grandes pretensiones la verdad hay grandes excepciones a esto hay caminas grandes de bajo rendimiento Y algunas NAS con, con esteroides Que dan mil vueltas a los del rango intermedio de empresarial Pero mmm, volvemos a, a lo mismo Es todo pasta Y bueno, que me enrollo como una persiana Bueno, vamos a ver Vamos a la parte práctica y vamos a hacer cositas los discos RDM, según lo hemos visto, los vamos a tener a nivel doméstico, por ejemplo, en dos casos y en dos capas. Si yo tengo una máquina de VMware Player con la que estamos trabajando en el anterior capítulo de la saga y voy y le pincho una memoria USB, un servicio en Windows o en Linux llamado USB Arbitrator me va a preguntar si quiero que ese pincho esa memoria se conecte a la máquina virtual, sí, la máquina virtual tiene USB, pero puede no tenerlo, entonces no me va a conectar nada. Me dará también la opción de conectarlo al host, de manera que con un host Windows, por ejemplo, yo puedo leer directamente un, un pincho formateado en XT4 desde la máquina virtual que está ejecutando Linux. ¿Qué pasará en el host? Bueno, pues la magia reside en el enrutamiento Y la virtualización de esa conexión USB Esta será enrutada a la controladora La controladora de la máquina virtual, claro Y la máquina virtual verá el dispositivo Verá la pareja de vendor ID, device ID Que pertenecen al dispositivo Solo que conectados a un dispositivo 8086 2.1e31 Si hemos configurado un USB 3.0 eh, Y que veremos en el árbol si lanzamos, pues, por ejemplo, un LSUSB-T. Bueno, ¿Esto ha sido útil? Bueno, pues es el primer modo de trabajo. Es el más fácil y que todo el mundo puede hacer. De hecho, lo puede hacer hasta una cosa llamada VirtualBox. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a subir el nivel. Alguna vez he tenido que levantar el último disco duro que había en un ordenador que ha muerto por placa y se me ocurre que bueno pues puedo no interrumpir mi trabajo normal y conectarlo a una caja USB 3.0 con protocolo WASP para que el rendimiento sea más o menos aceptable Con ese rendimiento mejorado bueno, aceptable, mejorado, bueno, llamémosle. Bueno, hago que una máquina virtual de VMware Player o de Workstation o Hyper-V por parte del servidor nativo de Microsoft vean el disco. Por supuesto, no me olvido de KVM, de Proxmox, de Acropolis. Por supuesto, también pueden. Ya tocaré ese tema. Bueno, ¿Cómo? Pues es muy simple. O bueno. Es un poco menos simple que en el caso anterior Puesto que una máquina virtual no arranca desde USB O al menos no lo hace sin una importante ayuda En VMware lo único que hay que hacer es agregar el disco A través del asistente a la máquina virtual Ojo a la controladora Que por defecto va a ser escasa en la mayoría de los casos Y quizás convenga que en este caso sea serialata o IDE depende del sistema operativo que hubiera tenido la máquina anterior. Bueno, nos preguntará si queremos un disco nuevo, uno existente, pero le vamos a, de a decir agregar disco físico. Y nos aparece entre paréntesis avanzado. Ojo a esto, si queremos agregar un disco físico, uno existente, eh, nos va a saltar el UAC. Y esto es lógico, puesto que el hipervisor es la tarea padre del monitor que se lanza eh, conteniendo a la máquina virtual. Y requerirá elevación de privilegios. Por lo que más sano, lo que, lo que es más sano es elevar todo el interno. Requerirá a lo mejor pues, credenciales de administrador y lo que supone eso. Bueno, una vez saltado el UAC, nos ofrece un desplegable. En el cual aparecen tanto el disco de sistema El que ejecutamos como disco adicional En este caso es el Physical Drive 1 Y puedo usarlo entero o por particiones Para este caso voy a usar el disco entero Puesto que es un sistema operativo completo Así que bueno, pues eso Disco entero Y bueno, quizás lo de las particiones Si solamente tengo que recuperar un... ¿Cómo se llama? Si solamente tengo que recuperar un fichero, sabemos dónde está y demás historias, o. Bueno. Yo por particiones me he encontrado con problemas de bloqueos de acceso. ¿Vale? Si estáis usando un disco por particiones, eh, por favor, no toquéis ese disco. El resto de particiones no se deberían tocar. Bueno, pues ya tenemos una máquina virtual. Reside en un directorio con los ficheros en perdón, vmx, nvram swap, logs, demás salvo los del disco bueno hay un descriptor de disco que apunta al disco físico si la máquina es relativamente parecida a la máquina original del disco como es el caso de quito el disco, meto un ssd e instalo el sistema operativo ay que se me olvidó el certificado digital de la password de no sé qué bueno, normalmente eso no se puede eh, sacar accediendo a ficheros y este procedimiento pues vendrá al pelo, pues que es prácticamente como un proceso de virtualización en el que nos vamos a saltar el clonado. Ojo, muy importante. Nos saltamos el clonado, con lo cual estamos trabajando en directo. No tenemos copia de seguridad, no tenemos eh, forma de volver atrás. Bueno, pues nada. Al arrancar nos pedirá elevación, o no, según... Si nos ha guardado la, la sesión no, Todo dependerá de la configuración de lo hace del UAC del host. Bueno, pues... Que tengáis en cuenta que siempre va a pedir permisos. Durante el arranque, el hipervisor de tipo 2, eh, VMware Player en este caso, accederá al disco completo cargará el MBR por la BIOS cargará el, el IPL invocando al kernel eh, cargará la partición etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera. Bueno, durante el proceso es posible que dé algún problema por ejemplo dan bastantes problemas los sistemas que vienen de UEFI o de un BitLocker con TPM en esos casos hay soluciones bueno, una vez arrancado instalará unos cuantos drivers podemos ayudar bastante instalando el paquete de VMware Tools y bueno, listo tenemos una máquina virtual exactamente igual a la que teníamos en el original lista para trabajar Bueno, nos va a reiniciar la máquina dos o tres veces con Windows funciona bastante bien con Linux es un poco diferente, puesto que tendremos que retocar Group y FSTab en función de qué dispositivos se levanten o en función de qué puntos de montaje tenga configurados y de cómo estén los dispositivos del device, del device Mapper. Y sobre todo los descriptores de UID. Ojo, que no digo que no funcione, solo digo que no es tan simple. Hay que tocar y saber lo que se toca. Por cierto, he dicho que Hyper-V también lo puede hacer, y como hay Hyper-V en un triste Windows 10 y no me hace falta que sea el mega servidor del infierno, pues lo mismo, para levantar ese disco local simplemente has cambiado tu antiguo Windows 10, o peor, es un disco mecánico para meter un nuevo y flamante SSD, Bueno, lo que hayas hecho. Pues un poco más o menos que antes, editamos la máquina virtual. Añadir disco, que lo haremos por debajo de una de las controladoras. Y aparecen varios parámetros como la ubicación es Casi o SATA. En Hyper-V, si la máquina es de generación 2, no habrá controladora SIDE o floppy. Y nos ofrece un cuadro de opciones para crear o abrir un disco. Y debajo hay un combo con la lista de discos disponibles. Bueno, vamos a ver, hay truco. El disco... Tiene que estar fuera de línea. Esto se hace desde el administrador de discos. Y la controladora debería ser compatible. Pero me he encontrado con una de mis viejas cajas de discos que, que no lo es. Bueno, pues esto es que poco más. Agregamos el disco. Esta vez no pide particiones. O número de disco. Es disco entero y tampoco pide elevación Puesto que ya lo está haciendo de forma natural Lo mismo antes Arrancar pues Lo hará más con más facilidad en VMware Y es que Es lo que tiene Pero bueno, aquí no hace falta ni instalar tools ni aditivos Todo lo hará el propio Windows Update Bueno, y eso es todo o eso creo en discos todo puede ser que salga alguna cosa más en dispositivos de disco, pero creo que puedo seguir con, con redes en el próximo capítulo de la saga Tenía por aquí un par de cositas más mmm, tan serias y tan dispares como, por ejemplo, la cuña que voy a meter. Y... Esto es una novedad porque dentro de unos días, el 2 de noviembre, eh, habrá, pues, una gran maratón, eh, Maratón Pod, eh, organizada por Mazingerast Tour, y en la que estaremos, pues una gran retaila de todos los podcasters que seguramente conocerás y bueno pues estaremos ahí para tomarnos algo para eh, hacer algunos programas en directo intervención del público como quieras si quieres pasarte estaremos en san sebastián de los reyes así que dentro cuña
0: Reserva el 2 de noviembre en tu calendario. Bueno, y parte del día 3 también. Ya que llega Maratón Pod, un total de 16 horas de podcasting en directo que podrás escuchar y disfrutar. Una cita con multitud de programas en directo en el restaurante La Esquina de Sanse, ubicado en la calle José Hierro número 18, de San Sebastián de los Reyes. Desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 2 de la madrugada del día 3, tendremos frente al micrófono a Mayón en 10 minutos, Diógenes Digital, minutos, Descargas de mi mente, Galego Gui, Sumando Podcast, Friquismo. Puro hacía falta Wintable. ¿Por qué podcast? No hay cine sin palomitas. Forever Alone Podcast. Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Maratón Pod de Twitter e Instagram, o búscanos en los canales oficiales de Telegram. Y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo, Puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web maratonpod.es.
1: Así que sin más, aquí me despido. No sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Eh, que podéis... Eh, Red a la que podéis suscribiros A través del de feed HTTPS Dos puntos barra 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 sospechosos habituales eh, Podéis eh, pasaros por el grupo de Telegram T.mi Barra grupo virtualizador Y en Slack Pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder pues contactadme por Telegram Y eh, os solicito Acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima